0: Und wir kennen ja diejenigen unter euch, die vorausgehen. Und wir kennen ja diejenigen, die zurückbleiben. Und gewiss, dein Herr wird sie versammeln, er ist allweise und allwissend. Und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen. Und die Jinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Mit diesen Worten aus der Sure 15 im Koran wird zum ersten Mal von dem Wesen der Jin gesprochen. Gott, der Allmächtige, erschuf im Islam zuerst die Wesen aus Licht, die Engel. Zum Schluss erschuf er die ersten Menschen, und zwar aus Ton. Und dazwischen erschuf er die Jinn, Wesen aus Feuer. Bevor ich euch jetzt mehr von diesen Geschöpfen erzählen werde, ist es vielleicht wichtig, ein gewisses Fundament zu haben. Zuerst und am wichtigsten überhaupt, vergesst mal den Genie von Aladdin und die Wunderlampe oder auch die bezaubernde Genie, äh, vergesst mal diese zwei Stereotypen und wir fangen mal von Null an sozusagen. Wesen aus anderen Dimensionen, Wesen, die auf anderen Ebenen leben, gab es in der Menschheit eigentlich schon immer. Und auch die Dschinn sind äh, nicht neu, es gibt eine vorislamische Herkunft dazu. Ob es jetzt generell Geister sind, Vampire oder Naturgeister, alle Kulturen auf dieser Welt haben solche Mythen und Geschichten. Aber in unserem heutigen Fall geht es nicht um eine Erzählung, ein Märchen oder ein Mythos. Heute geht es hier um ein Geschöpf, das in der Religion selbst verankert ist. Der Jinn im Islam ist ein Teil der ungesehenen Dimension, in welcher auch Gott sich bewegt, von dem wir Menschen eigentlich keine Ahnung haben. Im Gegensatz zu den Engeln, welche in der christlichen Lehre zum Beispiel nie von Jesus erwähnt werden, werden Djinn auch von Mohammed erwähnt, im Hadith. Nicht nur das. Er selber wurde von Gott als Prophet zu den Menschen und zu den Jinn geschickt. Und deshalb ist es umso wichtiger, zu verstehen, dass die Identität der Jinn nicht eine rein theoretische oder rhetorische Frage im Islam ist, sondern sie ist ein Teil der Religion und ein Teil des Glaubens. So, zurück zur Analyse. Also, was oder wer sind die Jinn? Wie bereits gesagt, sind die Jinn von Gott aus Feuer erschaffen worden. Sie sind Lebewesen, die auch als die Ungesehenen bezeichnet werden, da sie von uns Menschen nicht gesehen werden können, außer sie wollen es. Die einzige Art, wie wir Menschen sie eigentlich bemerken oder unter Klammern sehen können, ist, wenn sich die Dinge zum Beispiel ohne Grund bewegen. Wenn du vielleicht plötzlich ein Flüstern einer fremden Stimme hörst, obwohl du vielleicht alleine bist. Oder wenn es wirklich schlimm ist, wenn sich eine bekannte Person plötzlich anders und unerklärlich verhält. Sie haben ihre eigenen Schulen, die Jin. Sie haben ihre eigene Gesellschaft. Es gibt mehrere Arten von Jinn, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, aber sie haben ihre eigenen Gesetze. Sie haben auch Essen und sie haben auch eine eigene Kultur, unter Klammern. Sie haben Familien und sie haben auch Gesetze. Und manche Jin sind gut und manche Jin sind nur böse. Und natürlich heißt es das auch, dass es Verbrecher gibt. Aber generell sind Jin nicht unbedingt böse, nach der Beschreibung her. Also sie sind keine boshaften Wesen in dem Sinne. Im Islam sprechen sie auch selber davon, dass es einige Böse gibt. Ja, ich meine, die Jin sprechen davon, dass es einige Böse unter ihnen gibt und natürlich auch einige Gute, die sich dem Islam konvertiert haben. Also was das betrifft, sind sie den Menschen eigentlich ziemlich ähnlich. Sie haben auch ihren eigenen Willen auch wie die Menschen, und manche entscheiden sich eben, Gutes oder auch Böses zu tun. Nebenbei möchte ich sagen, dass ich mich, was die Jinn betrifft, hauptsächlich auf den Koran beziehen werde und nicht auf den Hadith, welche eigentlich die zugesprochene Lehre von Mohammed sind. Der Glaube an den Jinn ist aber nicht nur bei Moslems vertreten. Ich weiß es von meinen Verwandten aus Syrien, dass auch manche von ihnen an die Jinn glauben und dass die Jin für sie auch real sind und tatsächlich für sie unter ihnen weilen. Sehr viel wissen wir natürlich jetzt nicht über diese Wesen. Im Koran selbst steht nicht sehr viel über sie. Aber sie haben ihre eigenen Geschichten, auch ihre eigenen Mysterien. Und heute will ich euch ein paar von denen vielleicht etwas näher bringen. Aber bevor ich damit anfange, will ich nochmal sagen, dass diese Geschichte vielleicht für manche von uns wie eben nur eine Geschichte klingt. Aber für viele gläubige Moslems ist das eine Tatsache und es ist wichtig, ein Verständnis dafür zu haben und es auch zu akzeptieren. Einer der großen Propheten des Islams ist der Sohn des Königs Davids, Salomon. Als David stirbt, übernimmt der weise Salomon den Thron als prophetischer König der Israeliten. Und er bat Gott um unvergleichliche Weisheit. Weisheit, die kein anderer nach ihm erreichen soll. Und Gott erwiderte das Gebet und gab Salomon, was er wollte. Nicht nur das... Gott beschenkte Salomon immer wieder mit den verschiedensten Wundern. Dem Koran zufolge wurde zum Beispiel der Wind Salomon gefügig gemacht und er konnte diesen nach freien Willen kontrollieren. Und auch die Djinn wurden gezwungen unter seiner Kontrolle zu leben. Er zwang sie zum Beispiel dazu, den Tempel für ihn in Jerusalem zu bauen und seinen Palast. Und Salomon kontrollierte natürlich ihre Taten. also Er passte auf, dass sie keinem anderen Menschen Leid zufügen konnten. Nach vielen Jahren natürlich äh, starb Salomon dann. Er starb angeblich aufrecht stehend auf seinen Stab stützend. Und die Jinn bemerkten es nicht, als er starb. Aus Respekt und Furcht vor ihm arbeiteten sie fleißig weiter, bis Gott einen Wurm schickte, der den Stab unten annagte, damit dieser dann auch zu Boden fällt. In der Sure 34, Vers 14 steht geschrieben, Und als wir für ihn den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Jin klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst hätten, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten. Es ist eine kurze Geschichte, aber ich wollte euch damit zeigen, dass die Jin mit den Menschen von Gott unterwürfig gemacht worden sind. Die Menschen sind ihnen übergeordnet, in allen Punkten. Wir Menschen können im Gegensatz zu den Jinn erschaffen und haben Vorstellungskraft. Wir können Wissen ansammeln. Am wichtigsten aber auch ist, dass Gott uns zu seinen offiziellen, unter Klammern, Vertretern auf der Erde gemacht hat und nicht die Jinn. Und das macht uns übergeordnet. Teil dieser Geschichte ist natürlich auch der Ursprung von dem Prinzip, dass Jinn in Gefäßen gefangen werden können, angeblich mit dem Siegel des Salomons. Das heißt, ein Djinn wird in einer Flasche oder in einer Wunderlampe gesperrt und ein Siegel, das drauf geschrieben worden ist bzw. geritzt worden ist, hält diesen Djinn auch dort gefangen. Diese Geschichten über Djinn in einer Flasche, den typischen Flaschengeist, stammen eigentlich aus 1001 Nacht. und diese Gestinten stammen wieder von einem anderen Buch, das von einem islamischen Gelehrten im 12. Jahrhundert geschrieben worden ist. Und das wird extrem kompliziert und ich werde euch jetzt nicht damit langweilen, aber falls ihr euch interessiert, es gibt sehr viel darüber zu lesen natürlich. Es gibt nicht nur bestimmte Geschichten über Menschen, die mit Djinn in Kontakt waren. Es gibt auch ganze Ortschaften, die das Problem mit den Djinn hatten zum Beispiel. Es gibt Orte, die komplett verlassen worden sind wegen den Djinn. Und eines der berühmtesten Beispiele zum Beispiel heutzutage ist Al-Jazeera Al-Hamra an der Küste von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses Dorf ist nun komplett leer, und zwar seit den 70er Jahren. Angeblich ist es dort unglaublich leise und es fühlt sich sehr bedrückend an. Die Djinn haben nämlich das Dorf für sich beansprucht. Manche mutige Menschen, die in der Nähe des Dorfes gehen, richten von komischen, unnatürlichen Geräuschen und Stimmen, die aus dem Dorf kommen. Die Bewohner der Nachbargegend und der Nachbarkörfer zum Beispiel erzählen auch immer wieder Geschichten von Besuchern, die langsam, aber sicher den Verstand verloren hatten, nachdem sie das Dorf besucht hatten. Niemand von den Bewohnern nähert sich diesem Dorf, auch nicht untertags. Alle vermeiden diesen Ort, denn sie wissen, die Djinn wollen für sich bleiben. Viele der Abenteurer, die dort waren, erzählen auch, dass sie immer das Gefühl hatten, beobachtet zu werden und dass sie ständig der Gefahr ausgesetzt waren. In so einem Ort wollen die Djinn nur für sich bleiben. Es gibt einige solche Orte in der islamischen Welt insbesondere. also Ich weiß zum Beispiel, dass es auch in Marokko so etwas gibt. Es gibt sowas in Dubai. Also es gibt sehr viele Orte, die den Djinn zugesprochen werden. Und diese Orte werden heutzutage noch wirklich strengstens vermieden. Manchmal sind es Gebäude, manchmal sind es ganze Ortschaften, manchmal sind es Bezirke oder Straßen. Aber jedes islamische Land hat irgendwo ein Dorf, einen Ort, der ganz spezifisch für die Jin gedacht ist oder von den Jin belebt wird. Ihr müsst wissen, die Jin leben eigentlich unter sich in einer Welt, die für uns nicht sichtbar ist, aber erschreckend nahe ist also sie können noch unter uns sein und wir wissen es nicht und da werde ich euch eine Geschichte erzählen die letzte Geschichte und die letzte Geschichte ist die Geschichte eines Bekannten meines Cousins und natürlich sagt er, dass sie wahr ist und wirklich passiert ist ich werde sie jetzt auch so wiedergeben wie sie mir erzählt wurde vor einigen Jahren ich hatte immer Angst in unserem alten Haus Oft habe ich dort am Abend eine zwei Meter große Gestalt um das Haus gehen sehen, welche mich immer und ständig beobachtete. Sie trug ein traditionelles arabisches Hemd, hatte ein pechschwarzes Gesicht ohne Merkmale, war ständig barfuß und die Füße waren ebenfalls pechschwarz. Die Gestalt sah ich immer nur für ein paar Sekunden. Deutlich, aber nur für ein paar Sekunden. Und deshalb war ich mir nie wirklich sicher, ob ich mir das nur einbildete. Eines Tages war ich abends mit meiner Mutter alleine zu Hause. Plötzlich schlug die Badezimmertür mit lautem Knall zu. Ohne Grund. Natürlich ging ich hin, um nachzuschauen, ob vielleicht ein Fenster offen war oder... um einfach nur zu wissen, was passiert ist. Aber als ich dort ankam, hörte ich ein Kratzen von der anderen Seite der Tür. Als wäre ein Tier dort eingesperrt mit Krallen und es versuchte, sich rauszukratzen. Dann schrie es plötzlich "Feigling!" In diesem Moment natürlich drehte ich mich um und rannte in mein Zimmer, sperrte mich dort ein. Die Kratzgeräusche versuchte ich komplett zu ignorieren. Ich hatte gehofft, dass ich mir das nur eingebildet hatte, dass ich vielleicht krank war, aber das Problem war, dass meine Mutter das anscheinend auch mitbekommen hatte. Nach diesem Lärm fing sie an, am Tag danach Verse aus dem Koran zum Schutz im Haus aufzuhängen. Sie erklärte mir, dass diese Koranverse nur dazu gedacht waren, um die Menschen vor den Ungesehenen, also vor den Dschinn zu schützen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es klappte, aber ich sah die komische Gestalt für einige Tage nicht mehr wirklich. Mein älterer Bruder kam uns dann besuchen und er war schon immer der Vernünftigere und der Logische zwischen uns. Aber ihm passierte dann auch etwas, was ihn komplett erschütterte. Ein paar Tage, nachdem wir die Schutzverse aufgehängt hatten, entschieden wir uns also, mein Bruder und ich, im Garten zu schlafen, weil es so heiß war und der Strom wieder ausgegangen war. Natürlich gab es dort keine Verse, die aufgehängt wurden. Als mein Bruder draußen schlief, berührte ihn jemand an der Stirn. Er machte die Augen auf und erwartete natürlich mich zu sehen. Aber was er sah, war nicht ich. Es war etwas, was meine Größe hatte und auch meine Kleidung trug. Aber das pechschwarze Gesicht war ohne Merkmale. Kein Mund und keine Nase. Nur rote Augen. Mein Bruder sah mich außerdem, dass ich neben ihm am Boden schlief. Was auch immer ihn ansah, war nicht ich und sicher nicht menschlich. Er versuchte sich so gut wie möglich zusammenzureißen und legte sich einfach wieder hin. Er tat so, als würde er einfach weiterschlafen. Aber das Wesen wusste es besser und beugte sich langsam zu ihm runter, Gesicht an Gesicht. Es wollte seine Aufmerksamkeit und berührte ihn wieder an der Stirn. Er hat mir erzählt, wie ihm schlagartig der kalte Schweiß runterran und er komplett starr wurde. Er spürte, dass das Wesen nur einige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt war und dann fing es an zu knurren, wie ein wütendes Tier, ein Tier, das gereizt wurde. Aber zum Glück dauerte das Ganze nur ein paar Sekunden und es hörte ganz plötzlich wieder auf. Er spürte, dass das Wesen wieder weg war, aber er konnte aus Furcht seine Augen nicht öffnen und genauso wenig konnte er aber wieder schlafen gehen. Zum Frühstück erzählte er uns dann, was vorgefallen war. Meine Mutter meinte ebenfalls, dass sie in der Nacht Schritte gehört hatte und deshalb nicht wirklich schlafen konnte, weil sie niemanden gesehen hatte. Einige Jahre waren seitdem vergangen und ich sprach nach einiger Zeit eben mit meinem Cousin in einem meiner Zimmer, als es dreimal laut an meinem Fenster klopfte. Mein Zimmerfenster schaute zum Garten hinaus. Mein Cousin und ich warteten einige Sekunden gespannt, weil wir ein bisschen verwirrt waren und nicht wirklich wussten, was gerade wirklich vorgefallen war. Und dann passierte es wieder. Drei langsame Klopfer am Fenster. Die Vorhänge waren wegen der Sonne zu und ich wollte aber schauen, wer das war, weil ich dachte gleich an meinen Bruder, der vielleicht draußen im Garten war und etwas wollte. Ich rief also, er soll aufhören, weil ich ja schon komme. Aber dann wurde dreimal wieder geklopft. Ich zog die Vorhänge zurück und er starrte vor Schreck. Es war nämlich nicht mein Bruder. Ich sah nur zwei riesige rote Augen, die mir direkt in die Seele blickten. Mein Cousin schrie hinter mir und rannte aus dem Zimmer, aber ich konnte mich nicht bewegen. Meine Nerven und meine Muskeln waren komplett starr vor Angst. Ich weiß nicht, wie lange er mich so anstarrte, aber es konnten nur einige Augenblicke sein, denn mein Vater stürmte in das Zimmer und ich konnte endlich wieder blinzeln. Als ich die Augen wieder aufmachte, war aber keine Gestalt mehr vor mir und nur mein Vater und mein Cousin waren in dem Zimmer. Das Wesen war zum Glück nicht mehr da. Also, wie ihr hört, manchmal sind nicht gleich alle Jinn so freundlich oder gut gesinnt. Die meisten Geschichten, die sich herum erzählen, sind natürlich eher negative. Aber die Jin tun auch furchtbar gute Sachen. Und das darf man auch nicht vergessen. Es gibt immer zwei Aspekte der Geschichten. Es gibt viele Arten von Jinn. Und es gibt noch viel mehr Geisterwesen, Monster und Mythen im Nahen Osten. So unglaublich viele und so unglaublich verschiedene und ich hoffe, dass ich euch wieder davon erzählen kann. Und wer weiß, vielleicht hört uns gerade jemand zu.